0: Olá, para você que está do lado daí, esse é o De Um Ponto a Outro, um podcast cheio de vontade de fazer uma conversa boa rolar. E no episódio de hoje, nós iniciamos o Ponto, a primeira série do nosso podcast. Entre muitas e muitas conversas e fofocas, pensamos, por que não fazer episódios mais descontraídos para a gente discutir da nossa opinião, sem roteiro, aquele bate-papo de amiga para amiga. E cá estamos nós. Como vocês já
1: devem ter percebido, sempre nos dividimos entre os episódios. Mas nesses bate-papos, ninguém fica de fora. Além de nós sete, a nossa amiga Ana Luísa vai sempre participar junto com a gente. Então sejam bem-vindos.
2: O Instagram não é mais um aplicativo de compartilhamento de fotos. É o que afirma o chefe do Instagram, Adam Mosseri. E apesar desse fato chocar alguns, ele é real. Hoje o aplicativo realmente não é mais focado apenas em fotos e vem se inovando e criando novas ferramentas com muita frequência. Mas como tudo contém tanto os seus lados positivos quanto negativos, e pensando em todas essas mudanças e consequências, com nostalgia chegamos à conclusão de que a gente sente falta do Instagram raiz.
3: Bom, então para iniciar essa conversa, nós todas é, pesquisamos alguns pontos interessantes, algumas curiosidades, trouxemos aqui para vocês sobre a criação do Instagram. Então, vamos lá. Primeiro, não sei se todo mundo sabe, mas o Instagram foi criado por Kevin Systrom e por um brasileiro chamado Mike Krieger. Bom, e o motivo para esse nome, o Instagram, é uma combinação de duas palavras, Instante e Telegrama, ele foi lançado lá em 2010, então a gente já tem um tempinho que ele tá entre a gente e ele se tornou o principal aplicativo de compartilhamento de fotos gratuitos e lá atrás ele já acumulava 25 mil usuários Hoje em dia, a gente já sabe que ele tem mais de um bilhão de usuários ativos mensais. É muita gente. E a empresa atraiu a atenção de muitas outras empresas de redes sociais, como o Twitter e o Facebook. E depois de muitas negociações, o Facebook adquiriu a empresa do Instagram pelo valor histórico de um bilhão de dólares em dinheiro e ações. Então, a gente vê que cada vez mais esse aplicativo está se desenvolvendo e a visão dele acaba sendo outra, está mudando cada vez mais. Se a gente pensar em tudo que aconteceu desde que o Instagram surgiu lá em 2010, não sei se todas aqui já eram ativas nas redes sociais em 2010, porém, eu me lembro que eu entrei no Instagram lá em 2012 por aí, então também já foi logo no comecinho, e cara, ele era muito diferente, ele era muito diferente, e eu não sei, mas a gente não para para prestar atenção em tudo que ele já agregou dentro da plataforma desde então, né? Então, se eu tenho, eu, Júlia, se eu tento lembrar de como ele era lá atrás, eu não consigo mais, porque aconteceu tanta coisa que eu, já não sei dizer mais como ele era. Para mim, a única coisa que eu lembro de verdade, real, 100% de certeza, que eu posso dizer, é que tinha só essa questão de tirar fotos. E like for like, hashtag like for like. só. Então, você postava fotos sobre tudo nessa, na sua vida, absolutamente tudo. E desde então, ele foi agregando outras ferramentas, e são tantas que eu nem sei dizer se foi ele que criou ou se ele puxou de algum outro lugar. Então, a gente tem os stories, que era do antigo e falecido Snapchat. Agora, a gente tem o Reels do Tico Teco, do TikTok. E era isso, né, gente? O que vocês podem falar aí sobre isso?
4: Meu, eu também entrei em 2012 e eu compartilhava toda a minha vida no feed, tipo, ao invés... Hoje existe uma, entre aspas, digamos, competição por seguidores, né? Tipo, todo mundo quer ter muitos seguidores. E antes eu achava muito massa quem tinha, tipo, mil fotos no feed, sabe? E aí eu postava toda a minha vida no feed, tipo... Parti, hashtag partiu não sei onde. E aí as fotos eram sempre, tipo, com o mesmo lugar, assim, o mesmo cenário, porque era só isso, né, o Instagram. Então, meu, eu compartilhava toda a minha vida, era muito engraçado. E aí hoje a gente só compartilha nos stories a vida, assim, né? Tipo, a gente compartilha no vídeo também, mas é diferente. Sei lá, as coisas que vão pro vídeo acabam sendo uma coisa mais séria, porque elas ficam lá por muito mais tempo, né? Não sei. Eu gosto de ver os rios... Porque eu não tenho TikTok. Mas é uma mistureba, né, agora. Não sei. Cala, só.
5: Eu lembro que a gente postava... Eu postava foto de tudo. Aí eu vi uma coisa interessante numa conta, vai. É, um lápis que eu gostei. Eu tirava print e postava no meu perfil. Porque não tinha a, a, a opção de você repostar que nem você reposta hoje. E não tinha aquela, ah, repostado por... E você queria marcar alguém na foto Era nos comentários, né? Não tinha aquela opção de você marcar na foto Então o comentário ficava gigante Porque tinha a legenda da foto Dez pessoas marcadas E ninguém tinha o um nome abreviado que nem a gente tem hoje Era tipo lindoca, não sei o que Era um nomes gigante de user E tinha as hashtags E o que me chamava a atenção é quando você tinha uma foto tão bonita e aí você falava no filtro, Porque não tinha filtro você falava nossa minha foto é bonita que não tem filtro e, e era isso, você ficava, tipo, era legenda gigante, aí uma foto, talvez, de repost, e, e é isso, você compartilhava a vida toda, ah, aparelho novo, eu tirava óculos novo, eu tirava foto, porque você queria compartilhar comidas, o que eu via de post de comida no meu feed, era absurdo. Aí, tipo, hashtag vida saudável, também foi a onda do hashtag, eu lembro que tinha hashtag, hashtag, eu falei gente,
6: peraí, E uma das coisas, assim, que eu acho é que era muito mais natural, tipo... Eu também não me preocupava, assim, muito com a questão do feed, tinha que estar bonito ou não. Tudo bem que eu nem posto foto, né? Mas, assim, eu não me preocupava, tipo, eu postava muita foto de comida. Meu feed era só comida, assim, só comida. E era muito mais natural, tipo... E eu não ligava, assim, se a comida não estava bonita ou se não sei o quê. Era muito natural, acho, que agora eu acho que não, acho que mudou muito, sabe? E eu acho que era tudo muito mais leve, assim. Gente, eu não, eu não sei se vocês lembram quando
1: o Instagram começou a ter story. Não sei como foi nas suas bolhas, assim, de amizade, mas na minha bolha a gente detestava. A gente criticou o Instagram de todas as maneiras possíveis. Porque, na época, o Snapchat era, tipo, muito utilizado. E era só isso, de story. Então, meio que... E as pessoas usavam, né, o Snapchat, tipo, frequentemente, bem mais, do que a gente usava o Instagram. E outra coisa que eu sinto que mudou muito, e... Não sei, é porque eu sou muito reservada, tipo, na minha vida pessoal. Então, às vezes, eu me sinto, em algumas situações, pressionada. Tipo, porque hoje o Instagram... Eu vi um meme ontem, inclusive, no Rios, falando: tipo, ah, é você. Que ainda usa Instagram no ano de 2021, no século 21, e ainda tem uma conta fechada. E aí toca tinha um fundo medieval e tocava uma música medieval. E eu fiquei, gente, meu Deus, eu não sou obrigada a compartilhar com a minha vida, da minha vida, com pessoas que eu nem conheço. E antes era uma coisa muito orgânica, porque você compartilhava tipo, com os seus amigos, com a sua família. e... Não tinha essa coisa de, tipo, ai, ah, vou postar uma foto que eu tô maravilhosa, porque eu tenho que ter um alcance, eu tenho que, tipo, crescer nessa plataforma.
2: Não, eu concordo muito com o que a Ana disse, porque, por exemplo, a questão dos stories, eu lembro que antes, logo que ele surgiu, ele travava muito. Pelo menos pra mim, eu lembro que sempre quando eu tentava entrar e ver, ele travava demais, então eu falava assim, gente, pra quê, né? Lógico que eu não gostei, e eu falava assim, nossa, não, mil vezes o Snapchat, só que aí eu via todo mundo migrando do Snapchat, indo pro Instagram, e eu falava assim, meu Deus, justo pra esse negócio que não tá funcionando direito. Mas aí, lógico, né, como ele quer competir com o Snapchat, quer ser melhor, né, todos, todos eles querem ser um melhor do que o outro, né, sempre tá em primeiro. Então, eles mudaram isso, e, assim, agora ficou bom, né? Agora, pelo menos, eu já não sinto a mesma dificuldade que eu tinha antes para assistir os stories. Isso para mim mudou completamente. E, tipo, essa questão do, do engajamento é muito isso, né? Porque quando ele surgiu, a gente não ficava pensando nisso. Acho que ninguém se dava conta de que tinha um certo horário para postar, né? Ah, todo domingo, depois das 18, às 8 da noite, tem que postar porque o horário, o tempo, que geralmente todo mundo tá em casa. Então, assim, o meu Instagram, quando chega domingo, lota. tem muita gente. E foi isso que as pessoas foram aprendendo, né, de acordo com o uso delas, porque a preocupação de antes, né, não, não tinha essa preocupação de tanto, né, de curtidas e comentários, até que tinha, né, porque a gente, querendo ou não, acabava comparando com outras pessoas, de que alguém teve mais curtida que a gente Mas agora eu acho que isso Acaba pegando bem mais Ainda mais quando Se trata de você ter que Fazer alguma publicidade As pessoas olham para esses números
3: Bom é, Gente, então Várias coisas Sobre o que a Sou falou lá atrás De quando a gente postava fotos sobre tudo Hashtags sobre tudo Eu lembro de uma coisa também que esses dias, assim, me chamou muita atenção, porque eu tava stalkeando algumas pessoas no Instagram, <risos> quando eu não tô com nada para fazer, às vezes eu faço isso, e a gente fica com aquele medo, assim, né, de curtir alguma foto antiga da pessoa, porque não sei o que vai acontecer, caso ela veja que eu curti alguma foto muito antiga, mas eu lembro, não sei para vocês, mas na minha bolha, lá no comecinho, stalkear alguma outra pessoa era o máximo. Quando alguém me stalkeava e curtia, assim, todas as minhas fotos, eu tirava print da tela, das curtidas, postava e falava, tipo, ai, muito obrigada, não sei o que, não sei o que, como se fosse a coisa mais incrível do mundo. E eu não sei, mas assim, talvez isso seja um pouco estranho, realmente, porque você tá stalkeando uma pessoa, a vida dela. Mas eu fico pensando se ainda fosse assim, não que a gente postasse o print das curtidas, mas que a gente levasse numa boa, assim, se alguém stalkeasse, a gente curtisse alguma coisa antiga. Também não sei se é da nossa bolha, não tem como saber, mas eu acho que todo mundo ainda tem esse pé atrás por stalkear alguém, medo de curtir alguma coisa antiga. E sobre os stories... Eu lembro que quando chegou, eu também não era muito adepta. E o bumerangue, gente, o bumerangue, assim, é uma coisa que até hoje não me desceu. Eu não consegui ainda adquirir o bumerangue. Confesso que quando eu vejo muitas pessoas postando o bumerangue no meu stories, eu tenho vontade de morrer. Mas <risos> é, tá aí, né? Sobreviveu. O bumerangue tá há muito tempo já. Tô eu já de olho no relógio para ver o dia que vão tirar o boomerang e aí todo mundo vai se revoltar, e vai tipo, como podem tirar o boomerang E aí depois a gente vive, porque foi assim, a gente sempre viu a mudança do Instagram, ficou puto no começo, tipo, stories, a gente, ah, stories, nada a ver, e hoje em dia a gente só posta stories, o carrosselzinho também no Instagram, tipo, ai ah, e que colocar mais fotos em um post? Hoje em dia taca 10 fotos de uma vez e é isso, né, a gente vai vendo as mudanças, a gente fica puto primeiro, não sei se eu posso estar falando puto aqui, family friendly mas enfim, a gente fica muito bravo <risos> de primeira e depois a gente só aceita porque a vida na rede social muitas vezes é assim, gente a gente fica bravo depois a gente continua vivendo então, Ana diga, pode dizer aí
7: não, eu até me perdi, porque é muita coisa que eu queria comentar, mas eu acho que sim, esse negócio de postar, que a gente postava qualquer coisa, era muito, muito legal, e eu lembro que a gente postava, vamos supor, um prato de comida, e a hashtag era, hashtag meu, hashtag almoço, hashtag que delícia, é, era muito legal, e a gente, hoje, assim, né, as pessoas, depende, quem trabalha com Instagram coloca várias hashtags e tudo mais, mas quem tá postando só por postar foto, não põe mais hashtags nas coisas. E, cara, era muito legal você escrever com hashtags. Eu achava brilhante, eu achava brilhante. Eu colocava em tudo, tudo. Sei lá, foto com a minha irmã. Minha, hashtag irmã, hashtag é, hashtag legal. Era feio, mas, cara, era muito legal. <risos> e o que eu ia falar ah, é sobre os stories. Que existe uma certa mágica sobre os stories, eu não sei o que que é. Porque a gente demorou um pouco para se adaptar e largar o Snapchat, mas eu acho que a mudança foi muito rápida e todo mundo migrou. Não foi uma coisa assim, ah, um grupo migrou primeiro e depois... Não, foi todo mundo de uma vez. E eu não sei, né, o Twitter tentou fazer isso há pouco tempo atrás, que é o, os flits, e aí eu vi ontem, eu acho, antes de ontem, sei lá, que eles vão cancelar, não vai mais ter os flits. E eu falei, gente, como assim? Por que que não deu certo? É realmente uma mágica do Instagram, eu não, não sei o que que é. Mas realmente, tem alguma coisa que até eu, que não gostava, achava o Snapchat genial, falo, tá, o Snapchat morreu, sem graça. Eu abro aquele aplicativo hoje, sei lá, uma vez por ano, e falo, meu Deus, tem gente que ainda usa isso. É, é muito estranho, muito, muito estranho. Fê, sua vez.
0: Não, gente, é muita coisa mesmo. Eu tô, Vocês estão falando, eu estou relembrando que eu fazia tudo isso. E eu acho que, na real, antes era tudo mais simples, sabe? Hoje que a gente pensa demais. Porque antes a gente colocava essa hashtag e estava tudo bem. E a gente não colocava por engajamento. Porque hoje, como a Ana disse, quem usa hashtag é pensando no engajamento. Tem uma coisa por trás, né? E a gente acha que era muito inocente, era tudo muito novo. Então, até isso de stalkear uma pessoa, não tinha importância. A gente não ia pensar, nossa a pessoa vai achar que eu tô doida querendo saber da vida dela. É legal, sabe? Então, eu acho que hoje que a gente pensa demais e as coisas vão passando e vão ficando brega também, sabe? Se hoje a gente coloca uma hashtag dessa, vão falar, meu, que brega, cringe, agora é tudo cringe, né? E é, e é isso, sabe? Então, acho que as coisas vão mudando e a gente vai cada vez mais ficando mais preocupado com o que os outros estão pensando, sabe? E em relação aos stories, foi exatamente assim para mim também. Quando lançou, eu falei que nada a ver, sabe? Mas depois eu gostei muito mais do Snapchat, eu acho que pela facilidade, porque no Snapchat, a gente tinha que sempre ter o nome do nosso amigo pra adicionar. Depois até teve o QR Code, mas era mais poder, sabe? No Instagram, as pessoas se seguem, tipo, a qualquer momento, e é mais rápido. Então, eu acho que ficou mais rápido isso mesmo, da pessoa ir lá, seguir ela, ver seus stories, igual ela veria seu Snapchat, né? E, e a Ju falou de bumerangue, que foi uma outra coisa nova, eu já sou a doida do bumerangue, eu adoro. Não, desde que lançou eu gosto, é porque eu acho que é muito mais fácil do que uma foto, porque para uma foto ficar boa, é 3 mil anos para você tirar. Agora, se você faz o bumerangue movimentando, já tá bom, sabe? Mas, nossa, eu adoro, só para falar desse comentário. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, pensando nessa coisa de que, como a gente era simples, é, vocês acham que a gente também tinha essa cabeça porque a gente era criança? Porque tem isso também, naquela época, 2012, a gente era criança, então era mais simples, mas será que quem era adulto, quem era adolescente, talvez pensaria demais, igual a gente pensa hoje, sabe? O que, que vocês acham? Quem quer falar aí, começa aí, gente, pode puxar.
6: Eu acho que tem um lado que que a gente era mais nova, só que eu acho que, tipo, era na mais natural, sabe? Tipo, por exemplo, eu lembro que, gente, adorava fazer fotos com a mão de estrela, sabe? Assim, vocês faziam? Gente, Sim. <risos> com tênis pra cima, umas
1: fotos assim, aleatórias assim. Ah, era do bigode, dizendo. Era do bigode. Mas, fazia... do... Do bigode Mas fazia...
6: mesmo. E que fazia história. Tipo, parece que a gente tinha mais história postando mico, sabe? pagando mico, assim, sabe? Só que, tipo, não era mico na época. Era, tipo, uma legal, assim, sabe? Eu tinha várias estrelas no meu feed. Eu achava o máximo, assim, sabe? E aí eu sei que hoje, tipo, nada a ver, óbvio, né? Mas eu acho que a pressão que a gente tem hoje, tipo, é muito bizarra, assim. O feed tem que ter uma cor única, pastéis Aí, tipo... A pessoa tem que estar na posição, tipo, tem gente que ensina a fazer ângulo, sabe? Ângulo com o queixo, ângulo com a bunda, ângulo com o corpo, ângulo com o cotovelo. E eu fico, gente, que angulação, né? E eu, tipo, fico, gente, <risos> eu acho que a gente perdeu muito <risos> o que a gente tinha antes, sabe? Que era ser o resultado da história que a gente tinha, sabe?
2: É isso. É, mas então, não, assim, essa questão da identidade, né, veio... Criando muito, ainda mais depois que algumas páginas, enfim, foram criadas somente para o Instagram, né? Para divulgar alguma coisa, assim, né? O que a pessoa consome. Mas, pensando por um lado, até que é bom, assim, eu vejo até como bom. a Gente, tá passando um carro aqui? Eu não sei se está ouvindo, mas tá passando um carro de som aqui do lado. Não ouvindo, não. Era... Peraí, deixa eu posso sair e falar. Então, essa questão da, da identidade, realmente foi uma coisa que as pessoas vieram criando, né? Porque antes a gente postava tipo, realmente o que queria. Mas, pensando por um lado, é bonito, né? Realmente, deixa o vídeo mais bonito. Só que eu, pelo menos, não consigo fazer isso. Eu juro que eu tento. Mas é difícil, sabe, não, não vai, e aí fico pensando como que essas pessoas conseguem deixar tudo alinhado, assim, num padrão de cores, ou mesmo que tá diferente, você olha e fala assim, nossa, tá bonito de ver. Mas, é, para as pessoas que, por exemplo, entendem é, sobre, sobre esse padrão, assim, e querem postar algumas coisas no sentido de informar, é melhor, porque você bate o olho e você consegue saber exatamente o que você quer ver para você se informar, para ler alguma coisa. Então, pensando por esse lado, é bom para essa questão da visual, né?
1: Mas sobre o que a Ju estava falando um pouco antes, é muito engraçado como o Instagram criou um padrão social na nossa vida. Tipo, ah, tal pessoa curtiu minha foto, ela tá interessada em mim. Tal pessoa tá me stalkeando. Ela quer saber alguma coisa a mais da minha vida, não não basta o que eu já tô, o que ela já sabe, ela precisa saber alguma coisa a mais. Ou tipo, ai, ah, tal pessoa parou de me seguir. Pronto, já não já me odeia, já não. E às vezes, tipo, nem é só isso, sabe? Às vezes você fica tá, eu só não quero ver o que você está postando eu gosto de você, fora do seu Instagram, não sei, pelo menos no meu Instagram eu sou assim gente, desculpa, eu silencio a maioria das pessoas eu odeio bem stories de tipo, muita gente aleatória então eu silencio mesmo eu gosto de ver gente que eu conheço não que eu siga muita gente que eu não conheço, mas é porque tem umas pessoas antigas né, no meu Instagram, e aí eu fico ah, vou silenciar Miga, fala aí.
7: Não, é que, tipo assim, eu ia responder a pergunta que a Fê fez, né? Que se a gente acha, acha isso porque a gente era criança e agora a gente tá mais velha e tal. Mas eu acho que essa discussão que a gente tá tendo agora, numa totalidade, não dá pra ser feita com gente mais velha. Porque eles não pegaram o começo do Instagram. A gente, literalmente, capinou lá o terreno do Instagram, a gente que fez o, o negócio virar. Então, eu acho que mesmo, ai, a gente era criança, então a gente achava isso, mas todo mundo era muito pequeno e muito novo na internet. Então, sei lá, eu, eu não vejo, se, minha irmã, por exemplo, minha irmã já é um pouco mais velha. Coitada, né, ela vai achar que é, ela vai ouvir isso e vai achar que ela é uma idosa. Não, ela não tem tantos anos assim. <risos> mas ela não pegou, por exemplo, o comecinho do Instagram. Ela aderiu, não tem tanto tempo assim. Então, eu acho que todo mundo que tava nesse começo de Instagram de hashtag meu almoço, hashtag que legal, é, era criança. Então, é meio que... não tem como a gente falar de, ai, éramos crianças por isso que a gente achava mais legal. É, era só isso mesmo.
3: E <risos> eu acho que, assim... Não sei a mãe, pai de vocês, mas até hoje a minha mãe não, não pensa muito antes de postar alguma coisa no Instagram, sabe? Tipo, eles, eles vivem... Eles, os idosos, tô brincando. Eles... Um, eles... Não pensem, eles estão na deles. Eu acho que eles continuaram em 2012 no quesito de postar foto, sabe? Tem um pai ou outro que já faz uma coisa mais produzida, que já postam stories, uma parada assim. Mas eu vejo que eles continuam com essa de não se importar. E eu acho que é muito mais da nossa geração mesmo de se importar com essas coisas estéticas, então um feed na paleta, sabe, já tentei, não rolou, e meio que isso, né, amigas Eu acho que, para além disso, o Insta, como a gente já tinha falado lá no começo, né, ele foi agregando outras ferramentas, então, a gente já não está mais falando só de foto, né, nesse caso, a gente já Falou um pouquinho do stories, que foi uma coisa diferente. Aí, veio as lives também, o vídeo. E, há uns dias atrás... Até por isso que a gente trouxe essa pauta, porque já era uma coisa que a gente conversava bastante, mas a gente resolveu realmente fazer, quando, há uns dias atrás, a gente acabou vendo no Instagram, em algumas outras notícias, que essa rede social ia mudar um pouquinho mais do que a gente... É, tava esperando. Então, a gente já sabe que a gente vive numa era de pubs dentro do Instagram, né, já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, muitos influenciadores, porém, nós aqui, cá entre nós, somos meros mortais, e a gente ainda não tá muito nessa questão de publis, vídeos, reels, enfim, a gente faz um pouquinho de tudo, mas não é no mesmo nível que alguns influenciadores. Visando essa parte dos influenciadores, esse mercado que está crescendo dentro do Instagram, um dos chefes do Instagram, né, ele publicou no dia 30 de junho, na sua conta, é um vídeo que até deu uma viralizada, assim, é, várias apresentações de propostas novas que iriam aparecer ao longo do tempo, nesses próximos meses, enfim, na plataforma, e essas novas ferramentas iriam ser lançadas em breve, mas basicamente, para a gente não se alongar na explicação, iria ser uma coisa mais é, em volta dos vídeos, da criação de vídeos. Então, uma conta, uma rede social que nasceu da parte da foto iria pro vídeo, e é uma mudança aqui pra gente, pode ser que não pareça até um, não sei, eu quero saber o que, que vocês acham, se vocês acham que é uma mudança muito drástica da foto pro vídeo, ou que eles já estão acostumando a gente com essa parte dos stories, do reels, para essa mudança mais mais densa.
0: Então, é, quando ele lançou esse vídeo no Instagram, deu bastante polêmica, porque ele falou uma frase, o Instagram não é mais uma rede de compartilhamento de foto, e, e isso acabou chocando muitas pessoas, tipo, meu Deus, o Instagram daqui a seis meses vai mudar e ninguém mais vai poder postar foto, só que tipo, não é isso, sabe? E realmente, não é uma mudança de agora, faz tempo que o Instagram não é mais uma rede de só compartilhamento de foto, porque através desses anos ele foi se inovando e e a gente, às vezes, nem percebe o quanto de ferramenta nova que tem, sabe? A gente já tá lá dentro, a gente vai usando e acaba gostando, sabe? E por mais que, às vezes, a gente fique, ai, nossa, que saudade, ai, não quero que mude. Essas mudanças que são pensadas por um aplicativo têm totalmente a ver com o público, sabe? A gente também vai mudando. E sem perceber, eles vão pegando esses dados da gente e vão fazendo as alterações, sabe? E... E eu vi alguns eu vi um vídeos de umas pessoas comentando sobre, sobre essa fala de, do chefe do Instagram, e o pessoal falou isso, que hoje tem dados que mostram que os vídeos são muito mais assistidos do que as fotos. E o TikTok está bombando, hoje ele é um dos aplicativos mais baixados. E o Instagram, ele tem medo de perder, sabe? E eu acho que eles são muito inteligentes, porque a gente sabe que tem redes sociais que elas vão perdendo a popularidade, o Snapchat, o Facebook, até para nós jovens, por mais que ele tenha atualização, a gente não não dá tanta importância mais para ele. E o Instagram, por mais que a gente fala, nossa, ele quer roubar tudo de todo mundo, então pegou o, os stories, pegou agora o Reels, só que isso é muito inteligente, porque faz a gente não querer sair de lá, sabe? E eles continuam estando em alta, mesmo depois de tantos anos. Então, a gente tem que pensar nisso, tipo, putz, será que realmente é chato? Ou a gente gosta, porque por mais que a gente reclama no final a gente tá usando e pra eles tá bom sabe, eles estão ganhando dinheiro deles
4: eu não sei dizer na realidade meu, mas eu particularmente sinto muita saudade de só postar tipo, eu só posto foto, porque eu não sou influencer nem nada, mas tipo o conteúdo que eu consumo no Instagram ele passa a ser um completamente diferente, sabe e aí eu eu gostava muito de que ele era só foto e tudo mais. E eu acabo consumindo o Rios e essa coisa de lojinha que aparece lá, os produtos para você ver com o preço, facilita muito para ver o que a gente quer comprar e tal. E eu vejo muita lojinha no Instagram. E aí eu tava aqui, me preparando pra falar, pensando, tipo, putz, eu odeio essas atualizações do Instagram. Mas aí a Fê me fez pensar um pouco, e aí eu não sei mais se eu odeio de fato. Porque eu não gosto, de fato, das mudanças. Eu prefiro o Instagram de 2012. Ainda mais aquele logo bonitinho, que tinham aquelas corzinhas em cima, que era uma coisa muito mais fofo do que é hoje. E... Só que, tipo, mesmo não gostando, a gente se adapta, né? Tipo se acostuma e vai começando a usar e tudo mais, então eu acho que eu acabei me adaptando, mas eu espero que não vire 100% TikTok, mas tipo, eles estão certos, né, de fazer isso, a gente vive nessa sociedade em que eles precisam dessa competição mesmo, e, então eles precisam mudar para poder ganhar de fato.
2: É, é o que a Bi falou, porque eu também, eu posto o quê? Só foto? Mas eu tava, principalmente essa semana, foi uma coisa, nem faz somente por conta da pauta que eu parei pra prestar atenção, foi bem do nada mesmo, que eu olhei no meu feed e falei assim, meu Deus, eu só tô vendo vídeo. Eu rolava, 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 e só tinha vídeo. De todo mundo que eu seguia, era só vídeo. Eu falei assim, ou essas pessoas não estão, não estão postando mais foto, ou o Instagram realmente só tá me recomendando o um vídeo. E eu acho que é porque realmente é o que tem mais alcance, né? Que as pessoas param para ver que você fica mais tempo no Instagram. Porque quando é uma foto, você olha a foto, você curte e passa. Então é uma coisa muito rápida. E o que eles querem é que a gente passe mais tempo, né? Quanto mais tempo a gente passar, melhor para eles. E por isso que eles vão agregando essas coisas das outras redes sociais, porque eles... Competem entre eles, né, como a gente estava comentando, e tanto que eu lembro que quando o Reels surgiu, que nem faz muito tempo, né, faz, foi recentemente até, é, eu vi pessoas que trabalham com marketing digital falando que era uma boa, né, para quem gosta de trabalhar, quem gosta dessas coisas de engajamento, fazer o Reels, porque toda a ferramenta nova que o Instagram lança, eles tentam sempre jogar mais para as pessoas, para elas irem consumindo, elas irem gostando, se adaptando e consumir. Então, agora o uso assim, para mídia, se tornou bem normal, o que eu achava estranho, porque eu via que muita gente postava, a mesma coisa que postava lá no, no TikTok, postava no Instagram. E isso ainda acontece, mas as pessoas acabaram criando mais vídeos, assim, para postar para o Instagram também. Então, eu acho que está dando certo isso que eles estão fazendo.
3: É, é, muitas coisas. Eu, não, eu realmente nunca parei para pensar desse ponto do marketing digital. É porque acho que eu estou, enfim, fazendo um movimento meio contra essa evolução do Instagram. Mas não porque eu quero que as pessoas façam junto, eu mesma, para minha sanidade mental. Ontem, eu reparei ontem e outros dias atrás, mas ontem, antes da gente se reunir para gravar, eu reparei que eu tava completamente imersa no Instagram. Eu não abria nenhuma outra rede social, nem o Twitter. Eu sei que cada um tem uma rede social que é, passa mais tempo. A minha é o Instagram, apesar de eu ter várias críticas, mas é o Instagram. Eu passo, Se você deixar, eu passo horas dentro do Instagram vendo Reels, vendo lojinha. Eu salvo 1.500 coisas que eu acho que um dia eu vou comprar e, no fim, eu... Ainda bem, alguém desce e fala, não, não compre, não precisa. Mas eu salvo 1500 coisas, eu fico vendo a vida das outras pessoas. E esse ponto de ver a vida das outras pessoas, eu não acho que seja tão fora do normal. É, até porque agora a gente está num momento distante, tem muitas pessoas realmente é, influenciadores que você admira, enfim. Mas... A Bi tava falando, né, que não sabia se ela gostava ou não, tipo, ela ficou nessa dúvida agora. E eu já não tenho mais essa dúvida, assim, eu realmente não gosto. Eu não gosto mesmo, eu já tentei gostar, eu posso ver, eu posso assistir o vídeo, mas eu não gosto. Justamente por isso, porque eu fico muito tempo na rede social e eu acho que ela tá me saturando, ela me saturou, de certa forma. Então... Há um tempo atrás, eu comecei a dar um follow em muitas pessoas, tanto conhecidos quanto influenciadores mesmo. Hoje em dia, eu sigo, sei lá, menos de 10 influenciadores, que para mim é incrível, porque tava realmente saturado. Porque, querendo ou não, quando você segue o um influenciador, mesmo que seja aquele de lifestyle, uma coisa mais, entre muitas aspas, orgânica, você ainda tá sujeito aos públicos né? E aí, não que isso seja uma coisa muito ruim. Pode não ser, tem gente que leva de uma forma saudável. Mas, para mim, tava nessa questão de saturar. Então, às vezes, eu realmente só queria ver a vida da pessoa. Ela acordando, é, indo correr, indo comer num restaurante legal. E aí, eu comecei a reparar que a maioria dessas pessoas que eu tava seguindo só tavam postando publi. Era só publi. Eu não era uma fala pensada, e, e você sabendo disso, assistindo, nossa, eu tava, tava me causando um estranhamento muito grande. E aí eu comecei a fazer essa, esse movimento contra o Instagram, de dar um follow nas pessoas e de tentar não, é, não viver apenas nisso, sabe? E, enfim, por experiência própria, eu tenho visto que tem me ajudado bastante. Eu tô seguindo, realmente, as pessoas que eu gosto de ver. Ainda tem uns vídeos na minha timeline, mas eu não sei como, ainda a maioria é foto. E eu gosto muito disso, assim, sabe? Eu sei que a gente não vai voltar pro Instagram, que era antes. Isso não vai acontecer. A não ser que dê a louca no, no Marques, Zuckerberg, mas mas... É, nem sei se é ele o dono, é... <risos> É, ele <risos> Mas, enfim, eu ainda eu tento remar contra a maré, assim. Eu tento ainda deixar o meu perfil pelo menos mais nas fotos e seguir o menos o menor número de pessoas, influenciadores possíveis para realmente não ficar saturada da rede social, porque é uma relação de amor e ódio, assim, com o Instagram, eu acho. Fala, Ana. Ah, não, é a Vanessa. Perdão. Fala, Vanessa. Eu sou uma pessoa muito idosa,
6: né? Tipo, muito idosa. E aí, eu tenho umas coisas muito particulares, assim, né? Por exemplo, a minha última foto postada foi em 2018. Porque eu, eu falei que ia fazer um protesto com o Instagram. Por quê? Porque, tipo, eu comecei a perceber que, tipo, os filtros começaram a ser tudo. Aí, tipo, as photoshops começaram a, tipo, ficar tudo, assim, sabe? Os feeds montados também, tipo, e eu falei, vou postar mais fotos, vou participar mais do Instagram, só que, tipo, eu não consegui sair do Instagram, mas, tipo, eu não posto mais fotos, porém, eu sei que eu preciso postar, mas não posto. E aí, tipo, uma coisa que eu fiquei pensando na questão do vídeo é que, assim, eu não gosto de nenhuma atualização do Instagram, eu também não gosto, só que, tipo, eu pensei assim, será que se for vídeo vai ser para que propósito? Porque, tipo, eu percebo que no vídeo você fica muito mais tempo no Instagram. Então, você fica muito mais refém na rede. Tipo, você fica o dia inteiro na rede vendo vídeo. Agora, tipo, será que tem um propósito, tipo, de mostrar você mais natural? Tipo, mais de verdade, mais na dancinha lá? Ou mais, tipo, você sem muita coisa, sem muito filtro, sem muita coisa? Ou será que, tipo... Eu... Uma ideia de aproximação. Porque às vezes eu acho que o Instagram faz tanto a vida das pessoas que fica um negócio muito pessoal, assim, sabe? Tipo. É, a gente convida muitas pessoas para entrar na nossa vida pelo Instagram, que importa muito, assim, sabe? E eu não sei, eu acho isso um, um pouco estranho, assim. Minha família é árabe, isso para a gente é muito estranho, assim. Porque a gente tem uma questão muito grande com a questão da privacidade, assim. E. E o Instagram ele muito é a contrário. ele chama a pessoa pra entrar na sua casa, ela entra na sua sala, entra no seu quarto, ela entra na sua decoração na sua casa. E eu fico pensando, gente, meu Deus, com o vídeo isso pode aumentar, sabe? Só que eu acho que também pode ser mais natural, não sei, mas também não, sabe? E
7: é isso. <risos> é, então, eu acho que o fato do Instagram... Não um não fato, né? Mas da gente ter se tornado muito refém do Instagram é porque... Todas as plataformas estão dentro do Instagram. Se você for ver, tem os vídeos, que é do YouTube, tem o TikTok com os rios, tem o Snapchat no, nos stories, tem o repost, que seria o retweet do Twitter. Então, tudo tá dentro do Instagram. Então, é por isso também que a gente passa horas e horas lá, porque você pode fazer muitas coisas. Você pode postar o, o textão na legenda, que é o textão do Facebook. Então, é realmente tudo. WhatsApp, se você quiser conversar na DM. Nossa, eu tô lembrando de muitas coisas aqui é absurdo. Então, tem publicidade também, que você pode vender coisas, você pode comprar coisa. É uma infinidade de coisas. Então, mesmo que você não queira, você acaba se sujeitando ao Instagram, porque você pode fazer muita coisa. Ah, eu não gosto dos stories, mas eu gosto de ver publi. Ah, eu não gosto de rios, mas eu gosto de, de conversar na DM. Eles foram muito inteligentes. E, e ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser destrutivo, porque você desgasta, tipo, você fica, sei lá, Duas horas no Instagram, parece que você fez oito horas de interação social e você sai completamente exausto. Então, pelo menos eu saio completamente exausta do Instagram. Então, é, é muito inteligente, mas eu não sei se isso funciona a longo prazo. Talvez seja até por isso que eles estão pensando em mudanças, né? Quem quiser pode continuar.
6: Ah, acho que sou eu que levantei a mão. Mas essas
5: mudanças, é, você vê que acompanham conforme a gente vai mudando, né? Por exemplo, quando foi os Stories, que o aplicativo do momento era o Snapchat. Então, tipo, eu acho que eles não tinham plano no mo naquele momento de criar uma coisa nova. Aí quando viram que o Snapchat estava bombando, eles criaram. Mas acho que é muito isso, é da facilidade de você encontrar tudo num único aplicativo. Você entra lá e você consegue comprar você consegue se divertir vendo vídeo, consegue ver foto, consegue ver, consegue fazer tudo em um, em um único aplicativo. E, e eu acho que, por exemplo, é diferente de WhatsApp, Telegram ou qualquer. É aplicativo, rede social de mensagem do Instagram você consegue ver a pessoa tipo de foto, você consegue analisar o perfil, então se é uma pessoa estranha e você quer começar a conversar, quantos vídeos eu já não vi aquele, ah, se eu não tivesse mandado um oi na DM do Instagram eu não, não daria o romance que tá hoje, sabe? Gente, aqui me dá uma carência, mas tudo bem <risos> e Então é isso, eu acho que é muito essa questão da facilidade E também eles mudam conforme tá bombando assim Então a gente tá meio que na era do vídeo Porque a gente tá na pandemia, essas coisas Então acho que por isso que eles vão focar muito em vídeo Mas eu não sei se daria tão certo, sabe? Porque eu acho que a essência do Instagram é foto Então talvez se perca um pouco ah, Minha opinião, assim <risos>
4: Essa questão dos vídeos, tipo, eu acho que também facilita muito para as publis, né? Porque hoje no Instagram tem muita publi, publicidade, né? E as marcas entram em contato né, com esses influencers para ganhar o público deles, e eu acho que a maior parte das públicas que eu vejo, pelo menos que me atingem, são feitas em vídeo, porque em foto é um negócio tipo postar uma fotinho com o produto ou alguma coisa assim, sei lá, e uma legenda mais ou menos chamativa, né, porque eu acho que não chama tanto, e aí com o vídeo acaba ajudando muito esse mercado digital aí.
3: É, eu acho que o vídeo, em si, o Reels, é, vai auxiliar muito a galera que trabalha com as publicidades e a ter um engajamento maior, né? Ontem eu tava vendo uma das poucas influenciadoras que eu ainda sigo, que é a Isabela Bragancia. Eu sigo ela por conta do lifestyle dela, que eu gosto, eu me identifico e tudo mais... E uma coisa que eu estava reparando é que as publis dela, em particular, são muito faladas, são mais nos stories. E acho que acaba sendo de uma forma natural. Só que ao mesmo tempo que o vídeo pode auxiliar a publia ser de uma maneira natural, ele pode não ser também. Porque acho que tem ainda muitos influenciadores que estão se agarrando assim fortemente nessa questão do vídeo, e aí vai acabar saturando também a longo prazo, Talvez. Então, vai, eu vou fazer uma comparação com uma outra influenciadora que eu não sigo, mas eu vejo os stories, o que é muito louco. Tipo, eu não gosto... Eu tava falando até há pouco tempo que eu gosto de ver fotos, só que daí eu não sigo ela para não ver as fotos dela, mas eu vejo os stories dela, que no caso são vídeos. E ela, os, as públicas dela também são em vídeos, nos stories, mas é a todo momento. Você consegue ver que são é, pubs e tem um acúmulo de pontinhos nos stories só de públicos E aí acaba saturando também. Então, às vezes, eu acho que você só tá seguindo a pessoa literalmente para olhar a cara dela, assim, e ver ela falando, bom dia, gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Às vezes eu não tô afim de ficar vendo o briefing de uma publi, de alguma outra empresa, entendeu? Mas às vezes é só isso que tá tendo. Então, eu acho que a gente vai pegando um pouquinho de body também. E não vai se convencendo tanto de que aquele produto pode ser uma coisa que agregue na sua vida. Espera aí que eu tô tentando lembrar uma
6: coisa
2: aqui que a Bi falou e quer falar. E... Bom, não lembro, mas vou ir falando. <risos> é, sobre isso das pubs, né? Que a gente está comentando realmente né tem gente que para e posta só para fazer público. Mas eu não sei se todo mundo, como que é a forma que eles ganham, se somente por postar eles ganham ou se eles também ganham com aquilo que eles vendem, com que eles ajudam nas vendas. Porque eu vejo essas duas diferenças aí quando eu vejo pessoas fazendo público. Por exemplo, tem gente que são as pessoas que manjam dessas coisas, que trabalham com com influenciadores e que ajudam esses influenciadores né, a buscar publicidade. Então, por exemplo, tem a Nonstop que é uma das maiores agências aí que a gente tem de influenciadores da América Latina, que inclusive um dos sócios que eu acompanho, que é o Kaká Diniz e o Alex Monteiro. Então, eles são muito, muito bons mesmo. E eu vejo que quando o Kaká vai fazer uma publi, ele pode ficar um tempo sem aparecer, porque ele... Realmente, às vezes, gosta de ficar fora e curtir com a família dele. E ele fala que é para dar uma oxigenada no cérebro, né? E e aí, quando ele volta para fazer uma pub, ele coloca... Não sempre, mas eu vejo que ele coloca lá uma caixinha de perguntas e aí ele vai falando, assim, normal, sobre coisas aleatórias. Até que chega em uma específica, e falando assim, Ah, qual é aquele produto que você usa? Onde que eu compro? Como que é? Aí ele vai, então ele vai aos poucos te levando a esse caminho. E aí você fala assim, nossa, realmente foi muito bem, né? Porque você tá lá acompanhando e do nada tá. Então, mesmo que ele tava sem assim, aparecer, ele soube te levar ao caminho. E aí ele vai sempre contando também uma história particular dele. Então, tem uma que ele faz que é com, envolve mais criança, né? para criança. Então, ele chama o filho dele, o Henry e aí ele vai falando assim, ah, o meu filho não gostava de tal coisa, mas quando chegou isso, sabe, melhorou a vida dele. Eu não vou falar que o produto, né, porque a gente não tá recebendo. Mas ele se fala assim, nossa, olha, e isso atrai muita gente. Mas tem pessoas que é muito direto na pública. Você vê que a pessoa tá ali, lendo um texto, foi super decorado e ela tá ali só para fazer isso. Então, eu sinto aí essas duas diferenças. E... Mas, assim, eu não sou contra fazer publi, porque totalmente, né, depende da publi. Se é uma publi que você tá postando aquilo, você nem experimentou o produto, o produto não é bom, você só tá fazendo para ganhar um dinheiro, aí é realmente muita mancada com as outras pessoas que estão comprando, porque elas confiam em você, elas te acompanham, e você é induzido pela pessoa, não pelo produto, mas por você já ver toda a vida dela, você sabe sabe, toda a rotina do dia, tudo que ela faz, então te induz muito a fazer aquela compra, e aí, sabe, aquilo nem fazer resultado para você, você gastar um dinheiro à toa, eu não acho certo. Mas, quanto as outras, né, que nem, nem é né, todo mundo que faz isso, tem pessoa que realmente é mais certinho quanto a isso, aí eu acho que tudo bem, eu acho que realmente tem que usar isso a favor de você, se tá te ajudando,
6: então, vai Eu acho que eu sou mais contra o público mesmo, sabe, assim, tipo, porque eu não acho natural, eu não acho, acho uma coisa manipulada. Eu acho que você pode fazer de uma forma mais orgânica, só que eu acho que mesmo orgânico, não sou natural. Tipo, eu não vou chegar na minha cozinha, tô lá mostrando, fazendo um risoto, olha o chá. Tipo, eu acho isso muito, uma quebra muito bizarra, assim, sabe? E eu vejo muito essa quebra. A pessoa tá lendo um livro, aí daqui a pouco, tudo mais não desistir. Eu fico, tipo, não, moço, não tá legal, sabe? Tipo, não tem uma... É uma quebra, sabe? E aí eu acho que, além de manipular, eu acho que, tipo, tem certos casos que eu acho muito feio fazer publi. Porque eu fiquei sabendo semanas atrás, quando você ganha com publi, eu fiquei bem chocada, inclusive, numa reunião aqui, que eu descobri. Mas... É... Uma das coisas que eu fico, assim, pensando é que, tipo, às vezes a pessoa faz o público sem nem conhecer o produto. Tipo, ela realmente, eu vídeo que ela testa. Porque tem pessoas que fazem de unha, de cabelo, de chá, de creme. E eu fico pensando, meu Deus, ela testou quanto tempo, né? Quanto tempo que a marca deu para ela testar esse produto? Ela testou mesmo, né? E eu acho que, as, a maioria das vezes, não sei de todo mundo, mas eu sinto que é uma coisa muito assim, tipo, ah, aqui tomei uma vez, fiz uma vez, se fez isso postou, mostrou e aí tipo assim, ah, engana quem eu quero, se for tomar isso de bom, mas se não for, quando é minha. E eu acho isso muito problemático, porque eu fico pensando, meu Deus, que de serviço, né, tipo, você postar um, um chá que desincha, não desincha. Postar um creme anti celulite, não tira a celulite, sabe? Tipo, você quer enganar quem gosta de você? Tipo, você quer enganar quem te segue? Eu
1: acredito que tem publicidade e publis. Eu não acho que a publicidade seja uma coisa totalmente problemática, porque aquilo é um jeito da pessoa tá ganhando a vida dela também, sabe? Tem muita gente que está inserida na internet faz muitos anos. Pessoas que tinham blogs e começaram a virar influencer e essas coisas. Então, eu acho que aquilo é uma maneira deles conseguirem a sua a sua estabilidade financeira. Só que eu acho que as públicas, principalmente as que envolvem procedimento estético, saúde, elas têm que ter a responsabilidade na hora de fazer. Porque, por exemplo, vou dar nome aos bois, sim, é, a Sara, do BBB, que começou a fazer publi de procedimentos estéticos. Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi. Como é que você faz publi, tipo... De um procedimento que, cara, nem é tão seguro assim. É um procedimento, tipo, qualquer procedimento estético, tipo, pode ser um pouco mais arriscado ou não, só que ainda assim diz sobre a sua saúde. Então, tem que ser muito analisado com o seu médico. Isso tá ficando muito banalizado. Tipo, ah, eu vou lá, tipo, sei lá, engordei um pouquinho, eu vou lá no cirurgião e vou fazer uma lipo HD. Pronto, aí eu vou ficar bem melhor comigo mesma, pro, pro Instagram e a gente, tipo, pensa antes de fazer essas coisas, tipo, ah, eu tenho que estar tá bem para postar no Instagram no caso a gente, eu quero dizer as pessoas que trabalham com a internet, né eu não trabalho, então eu não penso, mas essas públicas elas têm que ter responsabilidade na hora que elas vão divulgar outras blogueiras que divulgam, vão dar nome de novo aos bois, Kylie Jenner é, Kendall Jenner, a, a nem sei como falando dela, gente, a Hailey, Bieber, não sei, é, elas fazem muita pública de creme. E a gente não vê quais são os dermatologistas que elas vão, ou, tipo, que procedimentos, é, além de uma limpeza de pele, tipo, quais procedimentos, botox, essas coisas, elas fazem. Então, a gente não sabe tipo, eu acho que esses avisos tem que vir na publi, porque é uma coisa que, sei lá, a gente tem consciência disso, porque a gente tá muito ligada nessas questões. Só que tem muita gente que não tem essa mesma, essa mesma convicção, tipo, ah, eu vou olhar uma publi, eu vou achar que, tipo, aquele chá vai resolver a minha vida. Então, eu acredito que as publi são boas, mas... Elas têm que ser muito antes
3: de serem feitas. É, Ana, você trouxe um ponto que eu acho importante a gente falar, que assim, quando... <risos> <risos> quando essa questão dos influenciadores começou a ser disseminada no Instagram, a parte da publicidade em si, foi muito pensada naquela coisa do garoto propaganda que passava na televisão, mas ainda assim era muito distante da gente. Então, a gente realmente tinha muitos pés atrás antes de confiar num produto que alguém passasse na televisão. E aí surgiu essa ideia de trazer o produto para o influenciador porque ele já tinha uma relação mais próxima com os seguidores. Ainda é distante, tipo... A Chantal não sabe quem eu sou considera a gente migas considera a gente migas porém ela não sabe da minha da minha existência mas a gente tem uma relação mais próxima do que sei lá eu e a Cláudia Raia se ela for fazer uma uma publi na televisão então tem esse lado de <risos> não tô tem esse lado de ser uma coisa mais próxima. Então, pode ser, sim, que o produto tenha sido testado antes, é, mostrar no dia a dia, traz uma confiança maior. Mas também tem esse outro lado de que, por ser uma coisa muito fácil, não digo fácil o trabalho que eles têm por trás, de fazer uma publi ou de um stories, não é isso. Mas por ser uma coisa muito mais simples, também a gente fica com o pé atrás de não ser o que eles estão mostrando. E o que me incomoda mais disso é de ver realmente que parece que o Instagram está disseminado pelo mercado. E tá, eu sei que a sociedade que a gente vive é assim, mas antes não era no Instagram, pelo menos. Lá, muito tempo atrás, quando a gente falou em 2010, não era assim. Não tem como falar que era, porque não era. Hoje em dia, a gente vê pubs e produtos em todo canto do Instagram, e acho que isso é o que mais pesa, pelo menos na minha relação, com essa rede social. Uma coisa que eu acho que, apesar de muitos retrocessos que a gente ainda tem, por exemplo, é, ao meu ver, essa questão da, dos influenciadores e das públicas acentua mais a questão da pressão estética que a gente já tem fora das redes sociais. Acho que dentro das redes sociais, com isso tudo, a gente tem um peso a mais em volta disso. Então, isso é um retrocesso. Mas, apesar desses retrocessos, a gente ainda está tendo pequenos e muito lentos avanços, mas estamos tendo. Então, por exemplo, há, uns, há um tempo atrás... É, ficou, não sei se é uma lei ou se foi um acordo entre os influenciadores de sinalizar quando é uma publi, então colocar tipo, publi ou hashtag sei lá, propaganda enfim, isso é legal é, não vejo assim que é uma regra que todo mundo segue, mas é bom saber que tem alguns influenciadores que ligam para isso e também há uns dias atrás é, a Noruega sancionou uma lei, é, acho que muitas meninas, a maioria das meninas viu isso, mas era uma lei que as influenciadoras que vão postar alguma foto ou vídeo que esteja é, modificando a estética e a aparência delas, é, deve ser sinalizada. O que eu acho que é um grande avanço, porque, querendo ou não, é subconsciente a comparação que a gente faz quando a gente vê uma foto ou um vídeo de uma influenciadora que tem um padrão de vida completamente diferente do nosso, tem uma estética completamente diferente da nossa. A gente faz uma comparação subconsciente que às vezes pode ser muito é, grave, é, na nossa vida, apesar de ser uma pessoa muito distante. E é muito louco a gente saber que tem essa distância, saber dessas diferenças e ainda assim ser afetado por isso. Porque é um padrão, é uma questão estética, é uma questão social que está enra enraizada na gente antes mesmo da criação dessa rede social e que, de alguma forma, a rede social acentua. Então, é meio que isso. O que, que vocês têm a dizer sobre, concordam, discordam dessa lei, o que, que vocês acham?
2: É, então, eu... só... Vai falar?
0: Não, pode falar, depois
2: eu, depois eu falo. É. É, só, só voltando um pouquinho, né, que inclusive tem relação, tipo, a questão da publi, né, que eu falei assim, não, eu acho certo, tipo, não, você está ganhando seu dinheiro, tipo mas é aquilo, desde que, claro, não interfira na vida da pessoa, principalmente nessa questão da estética, que, sabe, não vai prejudicar na saúde da pessoa, porque, por exemplo, nem né, toda pub envolve essa questão de você tomar alguma coisa, de você passar no rosto, mas pode ser alguma coisa de casa, de decoração, então, essas são, inclusive, melhores, assim, de se fazer, porque você vê que a pessoa tem aquilo na casa dela, então, sabe, ela decorou na, naquela empresa, enfim. E mais essas que envolvem a questão da estética, hum, meio que influencia a pessoa também a querer seguir esses padrões. Então, as pessoas que estão fazendo lipo, LED, e aí depois vem com um produto em que elas falam que se você passar, também te ajuda a emagrecer. Só que assim, como que a pessoa pode falar isso sendo que ela fez a lipo? Então, lógico que a barriga dela já ficou mais definida, e aí as pessoas acabam acreditando, só que a gente tem que lembrar que os nossos corpos são diferentes, né? os, tem os nossos hormônios, então nem todo produto que uma pessoa for utilizar também vai servir para outra, então sempre é bom antes de comprar alguma coisa, é, você falar com o seu dermatologista, você ir no médico, ver se você realmente pode tomar aquilo, e quanto a questão da pergunta que a gente tinha falado da lei, eu super concordo, eu acho muito bom isso da, que a Noruega fez, de você informar que aquela foto foi editada. E também não é só por um Photoshop, mas por um filtro que você usou, que deixou o seu nariz mais fino, enfim, que mudou alguma parte do seu rosto. E é bom, porque às vezes a gente olha... E a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é perfeita, né? Ela tem o corpo todo padronizado, só que várias modificações foram feitas. E também, mesmo que aquela pessoa tenha aquele corpo, para que você querer ter aquilo, sabe? Por que você não pode ter do seu jeitinho as suas coisas?
0: Sim, não, eu acho que essa questão estética e essa vida fake, sabe? Que o Instagram proporciona Todas as redes, né? Mas eu acho que o Instagram, é mais por conta da gente estar tá postando fotos, estar tá postando nossa vida, é muito perigoso. Tipo, é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Porque é realmente muito sério. Tem muitos casos de pessoas que entrarem em depressão por conta disso, sabe? Da pressão estética. E além disso, também de da comparação da vida, né? Porque quando a gente tá no Instagram, a vida do outro é sempre melhor. É sempre a pessoa tá fazendo uma viagem mais legal, tá num lugar mais legal. Ai, ela namora, ai, olha quantos amigos ela tem, sabe? É O tempo todo essa coisa, e aí a pessoa acabou se cobrando, sabe? Tipo, nossa, ela já tá na faculdade e eu não tô, porque é isso, sabe? A gente já tem essa pressão normal, assim, fora da internet, e aí quando a gente entra na internet e aquilo tá explícito, a pressão fica muito maior, e eu acho que é super importante... É, tanto essa lei da Noruega, como hoje os influenciadores, eles indicarem quando eles estão fazendo uma publi, para ficar mais explícito, sabe? Porque a gente acaba é, a gente acaba pesquisando, a gente acaba vendo sobre isso, tomando um cuidado, mas muitas pessoas, por confiarem naquele influenciador, às vezes não sabem que é publi, fala nossa, se ele usa, não é porque ele tá querendo ganhar dinheiro, porque realmente é bom, sabe? Ah, é bom a gente ter esse alerta de que a foto foi editada. Eu acho muito legal, mas eu acho que isso só vai acontecer se for uma lei mesmo. Porque uma influenciadora que usa o Photoshop, ela não quer deixar claro que ela usa o Photoshop, sabe? E uma coisa que eu tava pensando também, é que essa pressão não é só com a gente, sabe? Às vezes a gente fala, nossa, que horror, essa menina blogueira, ela usou Photoshop na... Photoshop? <risos> Photoshop na, na foto de biquíni dela. Só que, meu, às vezes eu paro pra pensar do outro lado também, sabe? Pra ela é muita pressão, tipo, pra quem tá vendo. Então, ela também se molda nesse padrão e isso acaba sendo tanto ruim pra ela quanto ruim pra gente, sabe? E, e uma outra coisa que a gente tem visto bastante e que influencia muito nessa problemática são os filtros do Instagram, sabe? Cada vez mais os filtros do Instagram eles querem moldar o nosso rosto, querem deixar nosso nariz mais fino é, e Cara, a gente realmente fica mais bonito, sabe? Acaba sendo um vício. Eu percebo que às vezes eu, eu paro e falo, meu Deus, olha como eu só quero usar filtro. Às vezes eu entro no, na câmera do story e eu já coloco um filtro na minha cara pra eu me sentir melhor. E se eu tô sem filtro, eu fico, nossa, como eu tô feia, sabe? E, e eu tenho até uma amiga que esses dias comentou no, nos melhores amigos dela que depois que ela começou a usar filtro e se sentir mais bonita com o filtro ela começou a reparar muito mais nos defeitos dela, não que sejam defeitos mas ela começou, nossa, quero ter o um nariz fino, uma coisa que ela nunca quis sabe e outra coisa que a gente tem que ressaltar é que além de depressão e essas coisas o aumento de, de cirurgia plásticas, né teve muito aumento e e é muito perigoso, então a gente tem que tomar cuidado, tanto quando a gente produz algum conteúdo, quanto quando a gente vê o de alguém, né?
3: Bom, a gente falou sobre muitas coisas aqui, é, acho que é porque é um tema que abrange muitas, muitos tópicos, está na nossa vida há muito tempo, a gente passa muito tempo dentro dessa rede social, é, mas acho que tudo que a gente falou aqui nessa nossa conversa é muito importante e com certeza abre espaço para vários outros debates, principalmente essa questão da pressão estética aqui. Vamos ver, pode ser que apareça em algum outro episódio por aqui, uma outra pauta. É, mas é isso. Eu espero que quem está do lado daí, escutou a gente até aqui, até agora, tenha gostado, tenha se identificado. É, caso você tenha alguma consideração para fazer sobre o tema, conta para gente se você sente falta do Instagram como ele era antes, se você gosta de boomerangues, se você é adepto <risos> a stories e reels. É, a gente vai gostar bastante de saber, porque é um tema muito legal e que é um misto de nostalgia com o presente... E é isso, né, galera? Alguém mais quer dar um tchauzinho? É, fazer uma consideração final? Senão, a gente pode dar tchau.
0: Acho que é pode isso, amiga. Tchau. Acho que a gente pode dar tchau. Foi top. E vão dando sugestões também, gente. Esses episódios são para ser bem contraídos mesmo. A gente vai falando sem parar desse jeito. E a gente também quer saber se vocês gostam de episódios assim, como que vocês querem, que temas vocês gostariam de ouvir, e é isso aí.
3: Antes de tudo, agradecer a presença da nossa ilustre Ana Luísa. Palmas Ana. Palmas
7: pra Ana. Muito obrigada, pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui, presente. Okay. <risos> Depois de, de muito relutar contra Estou aqui Mas é isso, foi muito legal E espero poder voltar Assim, né, não vou dar spoiler Mas deixa aí no ar Deixa aí no ar Sim. Queremos
0: que a Ana volte, pessoal, vote também Pra Ana entrar no nosso podcast Hashtag que eu fica, então... fica
7: a Ana Deixem nos nossos, nossos posts é assim, gente, eu falo, a gente falou mal do Instagram durante todo o episódio, mas é o seguinte: eu só fico no, no podcast se a gente atingir 15 mil hashtags. Oh. <risos> <risos> Hashtag fica Ana, ok? É, a gente é.
0: falou mal, mas vai curtir nosso post, vai compartilhar nos stories, porque a gente tem que usar.
3: Exatamente.
4: Esse foi o episódio de hoje. Esperamos você no nosso próximo. Mas antes de tudo, não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify e também no nosso Instagram, que é arroba de um ponto a outro ponto cast. Sugestões e críticas são bem-vindas. É só mandar no nosso e-mail. Oi.de um ponto a outro arroba gmail .com. Até o próximo ponto. Quem esteve contigo neste episódio foram Ana Beatriz da Mata, Beatriz Los Fernanda Fernandes, Giovanni Amac, Júlia Carrugai, Sofia Lupe, Vanessa Orcioli, desculpa, van. uh, e a convidada especial, Ana Luísa Pego. A edição é de Beatriz Loss e Sofia Lupe.